0: Estamos hablando acerca de conociéndome por mi nombre. Estamos en la tercera semana, la primera semana. Un mensaje tremendo por el Pastor Nelson. Hablando acerca de Jehová Roy, mi pastor. El domingo pasado, el Pastor Carlos. Hablando acerca del yo soy. Y hoy quiero tener la oportunidad de hablar acerca de Jehová Jiré. Una de las cosas que hemos establecido en esta serie de mensajes es que Dios para cada situación en nuestra vida tiene un nombre, para cada situación en nuestra vida tiene un nombre Cualquier problema que estemos enfrentando, cualquier situación Cualquier eh, obstáculo que estemos viviendo En el Antiguo Testamento Dios se reveló a la nación por diferentes nombres Y cuando hablamos acerca del nombre estamos hablando acerca del carácter Dios desea que pueda ser manifestado en nuestra vida Podamos ser conocidos, podamos conocerle por sus características y sus cualidades, porque Él es más que suficiente para cada uno de nosotros y a través de la Escritura vemos como Dios desea que le conozcamos. Dicho sea de paso, en la introducción el libro de Jeremías, el profeta dice que no, podemos, no debemos alabarnos en nuestra sabiduría, en nuestro poder, en nuestra riqueza. Si algo usted y yo debemos desactarnos es que podamos aprender a conocer a Dios, que conozcamos a Dios tal cual es y que aprendamos verdad a conocerle cada día y que podamos dejar ese legado también a las próximas generaciones hoy vamos a hablar acerca de Jehová Jireh y quiero ponerles un audio este, esto que van a escuchar van a escuchar la lectura de la Biblia a través de una aplicación que se llama lectura pública yo quisiera invitarle a toda la iglesia sea Apple Play, sea Play Store o de Google sea cualquier dispositivo busque esta aplicación lectura pública porque van a tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor dramatizada y creo que es genial verdad con el drama sumado a esto que podamos imaginarnos escuche bien el cuadro donde Dios se revela como Jehová Jireh la primera vez que vemos en las escrituras que Dios se revela como Jehová Jireh en la escritura y en el drama que vimos acerca de Abraham sacrificando a su hijo Isaac y a partir de ahí hemos visto esa manifestación de Jehová y que explicaremos en el día de hoy, pero por favor escuchen la aplicación.
1: Capítulo 22. Tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo. Sí a isaac a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes uno que yo te mostraré a la mañana siguiente abraham se levantó temprano ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo isaac Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham. Zoe Yanko,
0: FaceTime Video. Está rebobinando ahí. ¿Dónde nos quedamos?
1: Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham.
0: ¿Padre? Sí, hijo mío. Tenemos el fuego y la leña. Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?
1: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. Hijo mío. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham!
0: ¡Abraham! Sí, aquí estoy
1: No pongas tu mano sobre el muchacho No le hagas ningún daño Porque ahora sé que de verdad temes a Dios No me has negado ni siquiera a tu hijo Tu único hijo entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Jiré, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto.
0: Gloria a Dios, Qué gran escena. Fuerte el aplauso del Señor por esta gran escena. Abraham fue sin duda llamado el padre de la fe porque confía en Dios y le creyó a Dios en cada momento de su vida. Cuando usted mira el trasfondo de Abraham, usted sabe obviamente la historia de él, sabe que el Señor lo llamó cuando... Estaba en su tierra, en Ur de los Cardeos, le dijo vete de la tierra donde tú estás y te, a la tierra que te voy a mostrar. Y es interesante porque Abraham respondió a ese llamado en fe sin el Señor haberle mostrado nada. Él no le dijo vete a la tierra que yo te muestro. Él le dijo a la tierra que yo te mostraré y en el camino voy a mostrarte lo que tengo para ti. Así que Abraham fue... Verdad, el padre de la fe, pero una de las cosas que afirma mi corazón y que creo con todo mi corazón que es el clímax de ese título en la vida de Abraham es específicamente esta escena, porque Abraham estuvo por años creyendo por un hijo y cuando Dios se lo pide estuvo dispuesto a sacrificarlo y estuvo dispuesto a entregárselo al Señor, él estuvo dispuesto y en el momento que Abraham, usted conoce la historia, en el momento en que se le aparece, él le entrega verdad al Señor y hace el gesto para sacrificarlo. De pronto Dios le dice a Abraham, Abraham stop, detente. Ahora puedo conocer que yo soy primero en tu vida. Ahora puedo puedo conocer de que no, me que me temes y que yo soy primero en tu vida. Y usted sabe la historia de pronto se acerca el carnero verdad, el cordero. Eh, es, es revelado en ese momento y entonces por primera vez vemos en la escritura cómo Dios se revela con este nombre Jehová Jireh que significa mi proveedor y yo quiero enfocarme en esta hermosa tarde y le pido toda su atención en esta hora porque quiero enfocarme ¿verdad? en un punto particular hay muchas cosas que yo puedo hablar en el día de hoy y podemos verdad, tener muchas preguntas, tal vez es maravilloso para poder hacer un estudio bíblico acerca de eso. ¿Por qué Dios le pide a Abraham? ¿Por qué si Dios lo sabe todo? verdad, De pronto, ¿por qué dice ahora conozco que me temes? Hay muchas cosas, preguntas que podemos dejarlo para un estudio. Pero yo quisiera enfocarme en una cosa hoy, no sin antes mencionarles el hecho de que todos en nuestra vida, escuche bien. Todos en nuestra vida tenemos un Isaac que sacrificar. Todos en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene un Isaac que sacrificar algo que necesitamos poner a los pies de Dios. Para demostrarle que él es primero en nuestra vida. Porque hay muchas cosas iglesia que compiten en nuestra vida por el primer lugar. Hay muchas cosas que no es que Dios tenga que descubrir porque Él lo sabe todo, pero tú no lo sabes. Tú no sabes cuántas cosas se interponen entre tu caminar y el caminar de Dios. Y hay veces que Dios pasa a ser el segundo plano en nuestra vida. Y nosotros tenemos como un Isaac presentárselo al Señor y decirle Señor nada me va a apartar de que tú seas primero en mi casa, en mi familia, en todo lo que yo haga. Hay Isaac que tenemos que sacrificar. El dinero no puede ser primero y usualmente es un gran Isaac para nuestra vida. Muchas ocasiones ponemos el dinero primero que a Dios y, y, y compite en nuestra relación con Dios. Por eso es que Jesús le dijo al pueblo, dijo tú no puedes servir a Dios y a las riquezas. Y el único calificativo que Dios le dice Señor es particularmente al tema de las finanzas. Por eso es que nos pide que lo honremos con las finanzas. Por eso es que nos pide que le, que le que obedezcamos a través de los diezmos, las ofrendas. Por eso es que nos pide que seamos generosos. Dicho sea de paso, porque cada vez que lo hacemos, cada vez que usted y yo cobramos un cheque, es un, es, un, es un punto de encuentro donde le decimos, Señor, ¿quién va a ser primero en mi vida? ¿Quién es el que va a ser primero en mi vida? Voy a confiarte en mi Isaac. Para algunos, el Isaac también en la familia, los hijos, los sueños, las metas. Los planes que tenemos, tantas cosas que hemos levantado que usted y yo tenemos que sacrificarle y llevarle a Dios al altar. Porque este no es el mensaje de hoy, iglesia. Pero yo quiero decirle que Dios diseñó todas las cosas en la vida para que cuando Él es primero, funcionan correctamente. Si usted ve que hay algo en su vida que no está funcionando bien es porque hay una prioridad que está invertida. Usualmente Y eso se puede convertir en un Isaac Que tenemos que sacrificarle a Dios Yo recuerdo en mi juventud ¿Cuántas veces yo tuve que ir Al lugar de encuentro, al Monte Moriah Y decirle Señor Yo tengo que sacrificarte esto en mi vida Para que tú seas primero Tengo que entregarte esto Y lo que siempre yo he descubierto Es que siempre que estoy dispuesto A sacrificar Siempre puedo ver a Jehová Jireh De una manera muy especial yo recuerdo cuando tenía mis luchas en, en mis primeros trabajos, o sea, cuando cobraba mis primeros cheques. Ay, Señor, te doy lo que te corresponde ¡Oh! y te lo sacrifico. Yo sabía que la suegra era fácil de sacrificar, pero el dinero, el cheque, lo que cobro, no era, No. Mi vida, mis planes, mis sueños. Tenía lucha con el llamado de Dios. ¿Cuánto tiempo luché con el llamado de Dios en mi vida? Y Dios me decía, Josué, tengo estos planes para ti. Quiero esto para tu vida. Y tuve que ir un momento dado en mi vida. Como Abraham a sacrificar lo que era más preciado para mí. Es fácil aquí en los Estados Unidos de América levantar Isaacs en nuestra vida. Es fácil aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Dejarnos involucrar por la cultura, por lo que dicta. Tener tres, cuatro trabajos. No tener tiempo para adorar al Dios que me da la vida. Tener cosas que hemos creado, la comodidad, el sueño americano, tantas cosas que podemos levantar y dejar a Dios de último plano en nuestra vida. Pero cuando usted y yo vemos a Dios de la manera que tenemos que verlo es cuando estamos dispuestos a sacrificar cosas. Por eso una de las cosas, y no es el mensaje de hoy en esta mañana, que usted y yo tenemos que entender... Hay cosas en la vida que usted y yo vamos a tener que sacrificar. Me llama la atención, porque no fue que hasta Abraham estuvo dispuesto a ir al punto del sacrificio en el altar que pudo haber a Dios de una manera que él no había conocido. Lo vio como Jehová Jireh, el que suple todas nuestras necesidades. Porque es que cuando usted y yo estamos dispuestos a entregarle a Dios todo lo que somos, vemos cosas de Dios que usted y yo nunca hemos visto en nuestra vida. Así que una de las cosas que usted y yo tenemos que aprender en nuestro caminar con Cristo es que hay cosas que vamos a tener que sacrificar y vamos a tener que hacerlas por fe como Abraham, aun cuando no se ve nada y por obediencia, porque obediencia es fácil, ¿verdad? Uno obedecer a Dios eh, o, eh, o caminar por fe cuando tú entiendes todas las cosas, pero cuando tú no las entiendes, la obediencia juega un papel bien importante. Hay cosas, y yo te pregunto en esta hora antes de moverme, ¿cuál es tu Isaac? ¿Cuál es tu Isaac que tienes que sacrificar a Dios? ¿Qué tienes que decirle, Señor, yo esto reconozco que he estado interfiriendo en mi relación contigo? ¿Cómo yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es tu Isaac? Porque cuando estás dispuesto a ir al altar de sacrificio, puedes ver a Dios de una manera que tú no lo has visto en tu vida. Pero yo quiero enfocarme en esta mañana acerca de ese cordero que apareció cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. La Biblia dice, el relato, que Abraham levantó la mano, empuñó, sacó el puñal y en ese momento Dios lo detuvo. Y la provisión que Dios mostró para Abraham fue un cordero. Ahora, la pregunta en esta mañana... ¿Qué representaba ese cordero? Ese cordero, miles de años, cuando Dios se revela la vida de Abraham, que estuvo dispuesto a sacrificar, ese cordero tipificaba a Cristo miles de años atrás, miles de años atrás. La Biblia muestra que el Señor, Dios, envió un cordero en ese momento representando la provisión, pero más que la provisión, o la provisión, a Cristo Jesús. El libro de Juan capítulo 1, el verso 29, mire qué interesante. Porque Juan capítulo 1, el verso 29, dice al día siguiente en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Jesús, al día siguiente, Juan vio que, se le acerca, que Jesús se le acercaba y dijo, miren, ¿qué dijo después? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa escena, hoy yo voy a predicar de mi tema favorito, que es Cristo Jesús. Esa escena, miles de años atrás, no era otra cosa que la representación de Cristo apareciéndose de Abraham, estableciendo una marca y una pauta. Quiero que te, me seas conocido como Jehová, diré mi proveedor, y te voy a mostrar a Abraham dónde está la provisión. Por eso es que Juan. Capítulo 8, el verso 56, mire esta escritura, para aquellos que les gusta la Biblia y les gusta estudiar. Cuando dice la Biblia, Juan capítulo 8, el verso 56, Jesús mismo, el Cordero, dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y mire lo que dice después, y lo vio y se gozó, porque miles de años antes, Jesús le estaba diciendo. Abraham me vio. Abraham me vio. Como un cordero. Que era representación. Del sacrificio perfecto. Que iba a redimir la humanidad. Y que es la provisión. Que Dios tenía para la humanidad. Abraham vio eso. Por eso es que Juan lo mira. Y le dice. Este es el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Y dice Juan 8.29. Abraham vio mi día. Y se gozó. Por eso es que usted estudia el contexto de la escritura. Es interesante. Porque Dios, Jesús está hablando específicamente de Abraham. Y los saduceos, los religiosos, dicen, ay, ¿cómo tú vas a conocer a Abraham? ¿Cómo tú lo vas a conocer si tú no tienes 30 años? Y Jesús le dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque él había visto. Él había visto al eterno Dios en representación de un carnero. Abraham vio al Mesías. En forma de un cordero y dijo Jehová gire que significa Dios provee. ¿Por qué Abraham dijo esas palabras? Y escucha bien iglesia porque aquí está el mensaje en esta hora. Porque en ese cordero que es Jesús serían suplidas las necesidades de la humanidad. En ese cordero estarían todas las necesidades Cubiertas desde las más importantes que son las eternas hasta las necesidades básicas que usted y yo tenemos en nuestra vida todas las necesidades serían suplidas en ese cordero que es Cristo Jesús y de él vengo a hablarte en, ese, en el día de hoy porque Jesús era ese cordero y escuche bien la puerta de provisión para todo lo presente y eterno que usted y yo podamos necesitar por eso yo quiero decirte en el día de hoy iglesia que es por medio de una relación con el Cordero, con Jesús, y nuestra posición en Él, la posición que usted y yo tenemos en Él, que usted y yo tenemos todo lo que podamos necesitar aquí en la vida. Porque Jesús fue nuestra provisión en nuestra vida, inclusive para el problema más grande que podamos experimentar. ¿Cuál es el problema más grande que el ser humano puede tener? El problema más grande que el ser humano puede tener se llama pecado. Se llama pecado. Y preguntas en esta hora, ¿y qué significa pecado, pastor? Pecado significa nuestra rebelión contra Dios. El hecho de que usted y yo queramos gobernar nuestra vida por nuestra propia cuenta. Ese es el problema real del hombre. Muchas ocasiones el hombre se levanta y el hombre, verdad, quiere vivir la vida como me dé la gana. Como decía el, el, el salmista, a mi manera. ¿Qué salmista era ese? José José. Francinata. Bobby. Bobby Cruz. No es Bobby Cruz que es Francinatra ni Francinatra, carmen. A mi manera. Ese es el pecado real. El pecado es que el hombre no quiere que Dios le dictamine cómo vivir. Que el hombre no quiere escuchar la voz de Dios. ¿Qué vemos en el mundo de hoy iglesia? No vemos otra cosa que la humanidad rebelándose contra su creador. Diciéndole yo quiero hacerlo como me dé la gana. Tú dices lo que es importante para la Biblia, para la vida, para la familia. Pero no me importa eso. Yo quiero hacerlo como yo quiera hacer. Si se siente bien lo voy a hacer. Si después de todo es una sola vida. Ese es el pecado. El hombre revelándose contra Dios. Creyéndose más sabio que Dios. Creyéndose que puede gobernar su destino. De una manera más efectiva con Dios. Esa es la definición del pecado. Por eso es que cuando usted y yo recibimos al Cordero. A Cristo Jesús. Lo que estamos haciendo es renunciando a nuestra pasada manera de vivir. Diciéndole. Tú eres mi salvador. Pero también eres mi Señor. Tienes el señorío de mi vida. No a mi manera a tu manera, esa gente experimenta la vida que Dios tiene para ellos. Yo le daría un aplauso al Señor en el día de hoy si tú eres uno de esos. El problema más grande que hay en la vida es el pecado. ¿Y qué dice la Biblia acerca del pecado? Que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Romanos capítulo 8, el verso 36. Dicho sea de paso lo que tú y yo merecíamos. La muerte. ¿Por qué? Porque el pecado es un virus con el cual tú y yo nacimos. En esta tierra todos nacimos bajo pecado. Cuando son babies, usted ve que son egoístas hasta lo último. La mía, la más chiquita, esa era la más pecadora de pequeña. Dios santo de la gloria. Se, de, quería llevar las perretas como quería hacerlas. Es, vino el pecado que está ahí. Por eso es que tiene que llegar un momento dado, que no, esto no es por herencia, esto no es algo que ella Dios no tiene nietos que ella tiene que tener un encuentro personal con el cordero y el cordero fue la provisión para resolver el problema del pecado porque alguien tenía que pagar por ese pecado por esa rebelión y el que pagó por ese pecado fue Cristo Jesús el mismo que pagó el precio en el monte Moría con Abraham él fue la provisión para nuestra vida Cristo Jesús Y por eso es que en Él somos salvos, restaurados, toda maldición es rota en nuestra vida. Somos nueva creación, somos nueva naturaleza. Y escuche bien, es exclusivamente por gracia, porque Él fue el cordero que estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. No es por nuestras obras. Que mucha gente piensa, no, yo tengo que cambiar para ir a la iglesia. Mira, hermano, ven a la iglesia y Dios te va a cambiar en el proceso. Él va a transformarte, Él va a ayudarte, Él va a liberarte. Todo comienza con esa respuesta que Dios prometió: la provisión. Cuando yo miro atrás mi historia, te lo he dicho en muchas ocasiones, estaba mal porque quería hacer lo que me diera la gana. Pero un día desperté en el redil. Y no sé cómo desperté en ese redil. Entre cuidados del buen pastor. Y él no dijo tienes que pagar Josué. Yo pagué. Yo fui la provisión para tu vida. Por eso es que la gracia de Dios es escandalosa. Y el mundo no la puede entender. Porque el mundo te dice tú tienes que lo que tú haces tú lo pagas. Esa es la ley del mundo y esa no es la ley de Dios. Por eso es que le servimos a un Dios maravilloso. Porque aun cuando usted y yo le hemos fallado, le hemos dado la espalda. Él fue el cordero que pagó el precio por nosotros. Y delante de Dios, borrón y cuenta nueva. Y esa es lo, la opinión que importa realmente. La opinión que tiene de Dios y no el mundo pueda tener de nosotros. Él fue la provisión para el pecado. Pero escuche bien, iglesia. No tan solo Jesús fue la provisión para el pecado sino también para todas nuestras necesidades aquí en la tierra. Si tú tienes problemas económicos en tu vida, mira lo que dice el segundo Corintios capítulo 8, el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Filipenses capítulo 4, verso 19. Dice: Mi Dios, pues, ¿qué va a ser Dios? Vamos, ayúdenme a predicar. ¿Qué va a ser Dios? Va a suplir algunas cosas que hagan falta. Todo lo que haga falta, conforme a sus riquezas en gloria. ¿En quién? Vamos, ayúdenme a predicar en quién? En Cristo, en el Cordero. En Cristo Jesús. ¿Cuántas veces yo he tenido la oportunidad de ver Jehová Gireh proveyendo para mis necesidades básicas, para mi economía? Recuerdo el momento cuando me fui a casar con la pastora. Muchos de ustedes saben, me quedé sin trabajo. Y a la semana tenía la fiesta de compromiso. En la marquesina de casa de la pastora estábamos allí, estaba toda la familia. Lo que ellos no sabían es que yo no tenía trabajo. Y yo dije, me voy a casar. Porque si no, se va a seguir desesperando ella. Yo tengo, no puedo dejarla desesperar así como está. Le dije, mamita, tranquila, no te desesperes más por mí. Dios va a suplir. En ese momento tuvimos la oportunidad de decir, ¿cancelamos la boda, la movemos? ¿La movemos? No, nos pusimos de acuerdo. Y dijimos, creemos en Jehová Jiré. Él va a suplir. Todo lo que haga falta en nuestra vida. Dios, en medio de esa cena, deseaba que lo conociéramos por Jehová Giré. Y no pasaron dos meses que estaba ganando tres veces más de lo que estaba ganando antes, de manera independiente, en lo mismo que yo estaba haciendo. Pude conocer a Jehová Giré. Porque no solamente provee para el problema más grande, sino también para las necesidades básicas. Cada vez que he necesitado su provisión, Él ha hecho honor a su nombre, Jehová diré. Cuando vinimos aquí a este lugar, fuimos a comprar y teníamos la oportunidad en nuestras manos, los pensamientos venían a nuestra mente. ¡Wow! ¡Qué mucho dinero tenemos que pagar! ¡Qué retos tenemos! Pero hay una palabra en nuestro corazón. ¿Y sabes cuál era la palabra y la promesa de Dios? Toda la gente linda y hermosa que está aquí en este lugar, que iban a llegar hasta este lugar. Y decidimos creerle a Dios. Vamos a confiar en Dios. Él va a suplir las necesidades. Él va a traer la gente. Porque lo más maravilloso que usted tiene que entender de Dios es que Dios usa gente para llevar a cabo su obra. Eso es lo más maravilloso. Y hemos visto a Jehová Jireh Porque Dios proveyó el cordero. Dios provee, escuche bien la gente que ha estado lidiando con promesas, con problemas de enfermedad. Dios provee también para la salud. Isaías capítulo 53, versos 4 y 5. Está hablando del Cordero. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el verso 5 dice. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vuelvo y leo el verso 5 en esta hora y recibe esa palabra en el día de hoy. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio en la cruz de nuestra enfermedad. Él llevó nuestras enfermedades. Llámese como se llame, diabetes, alta presión, estupidez, porque la estupidez es en una enfermedad. La llevó ahí en la cruz del Calvario. Llevó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Dios proveyó para nuestra enfermedad, para nuestras enfermedades. Por eso es que hemos visto a Dios sanar de cáncer. Por eso es que Dios, hemos visto a Dios sanar de sida, de condiciones. Pregúntale a Omaira, que le daban meses de vida. Meses de vida. Hace cinco años atrás. Y Omaira, ponte de pie ahí. Porque vimos a Jehová Jiré. Un fuerte aplauso a la vida de Omaira. Vimos a Jehová Giré. Lo vimos en Canito. Lo he visto en mi propia vida. Porque él es el Cordero. Que fue revelado. Por eso es que la Biblia dice... Que Abraham vio venir el día del Cordero y se gozó. Si estamos enfrentando por tentaciones, miren lo que dice Hebreos capítulo 2, el verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, mire lo que dice, es poderoso. ¿Para qué? Para socorrer a todos los que somos tentados. ¿Cuántos de aquí son tentados? Ay, bendito, ahora nadie levanta la mano. Levanta la mano ahí. Todos somos tentados. Todo. si no por mentiroso, para que estás aquí, vamos a orar. Todos somos tentados. Todos somos tentados. Enfrentamos la tentación. Pero Cristo fue ese Cordero que sufrió por nuestras tentaciones y Él nos entiende. Y miren la promesa: Él es poderoso para socorrer. A todos los que son tentados. Y darle la fuerza para poder vencer. Sanidad de las emociones. ¿Tienes, ¿Tienes situaciones de las emociones? Isaías 53 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Cualquiera que sea la necesidad emocional. En nuestra mente, en nuestro corazón. Quiero decirte que no hay sanax que pueda traer la sanidad que Cristo Jesús puede dar. Porque él llevó ese precio también. Él fue el cordero. Él fue la provisión de Dios. Hay cosas que traen alivio a nuestra vida, claro. O son remediativas. Pero Cristo trae completa sanidad. Miles de años atrás. En el monte Moriah. Abraham lo pudo ver. Abraham lo pudo ver. Tienen vicios y ataduras. Él es quien nos libera de las ataduras nuestro hermano Jorgito que trabaja con nosotros hace semanas atrás lo presenta aquí en el altar que es la iglesia de mantenimiento por años con un vicio en cigarrillo de cigarrillo no podía y cada vez me decía pastor no puedo dejar de fumar yo quiero ya liberarme de este vicio hace varias hace como dos meses atrás se tiró aquí en este altar en tiempo de trabajo, le doy una dispensa porque estaba trabajando ¿verdad? y se puso a orar. No hay problema, esta es la casa de Dios. Se tiró aquí en este altar y le dijo, Señor, yo te creo. Y yo te pido que tú me libertes ahora mismo de esta adicción que yo estoy sintiendo. Yo creo en el poder de tu sangre y en el poder de tu nombre. Y aquí hizo esa oración en el altar, salió de ahí libre, no ha vuelto a tocar un cigarrillo más. porque hay poder en el nombre de Jesús porque Él fue la provisión Él fue la provisión que usted y yo hoy tanto necesitamos en nuestra vida por eso yo quiero decirte en esta hora que si tú tienes al Cordero tienes todo yo recuerdo hace años atrás cuando fue en el 2001 tenía 18 años saque la cuenta de cuánto tengo 18 años con 18 años fui con un amigo pastor y dos amigos, uno es médico y otro también es ministro. Tuvimos la oportunidad de venir aquí a Florida y cogimos un carro, alquilamos un carro y nos fuimos para Ohio en carro. Yo no sé por qué mis padres me dejaron a los 18 años porque la mía a los 18 años no va a hacer eso. Y yo tengo que enviar el mensaje porque es que después me dice «Ay, mira, tú a los 18 años hiciste eso». A los 16 años tenía novia. pues ¿Cómo yo no puedo tener novia? No, pero es que eran otros tiempos. A los 18 años, tengo que aclarar porque si no, tengo problema en casa. A los 18 años, <ríe> estos días estaban los jóvenes. Los jóvenes me los recuerdan a cada rato. victoria en estos días. Me dijo, pastor, ya ¿y a qué edad te hiciste novia de la pastora? Y yo, no pregunte. No tienes que preguntar eso, eso no viene al caso. Eran otros tiempos. A los mis 18 años alquilamos un carro y nos fuimos para Ohio. Y yo recuerdo un jibarito de Puerto Rico, estábamos ahí cuatro y había una persona que vivía aquí en el estado de la Florida. Y los cuatro empezamos a pelear qué íbamos a comer. Uno decía que quería pizza, otro quería que sea ensalada, otro carne. Hasta que, gloria a Dios por este muchacho que vivía en la Florida, mire, les voy a llevar un lugar que ahí van a suplir todas sus necesidades. Se llamaba Golden Corral hace tiempo era bueno <risa> yo llegué a gol el correr y yo ¡oh! Dios Santo de la gloria hay pizza hay ensalada hay carne hay eso fue algo majestuoso fue algo maravilloso yo vaya a iré. Dios proveyó todo lo que necesitaba en ese momento entonces yo pensaba en el día de ayer Pensaba ayer, es la ventaja que usted y yo tenemos de ser hijos de Dios. Que podemos encontrar en Cristo Jesús todo lo que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Todo lo que necesitamos en nuestra vida, lo encontramos en Cristo Jesús. ¿Cuándo viene el problema? Cuando usted y yo pensamos que necesitamos algo más. Cuando usted y yo tenemos todo lo que yo Usted y yo podamos necesitar. Hay una historia que yo leí hace varios años atrás. Se titula El Hijo. El Hijo. ¿Quién se lleva el Hijo? Tal vez algunos lo han escuchado. Dice, un hombre rico y su hijo tenían gran pasión por el arte. Tenían de todo en su colección, desde Picasso hasta Rafael. Muy a menudo padre e hijo se levantaban juntos a admirar las grandes obras de arte. Cuando el conflicto de Vietnam surgió, el hijo fue a la guerra. Fue muy valiente y murió en batalla mientras rescataba a otros soldados. El padre recibió la noticia y sufrió profundamente la muerte de su único hijo. Un mes más tarde, junto antes de la Navidad, alguien tocó la puerta. Un joven con un gran paquete en sus manos le dijo, padre, le dijo, padre, Señor usted no me conoce Pero yo soy el soldado por quien su hijo dio la vida Él salvó muchas vidas ese día Y me estaba llevando a un lugar seguro Cuando una vara la atravesó en el pecho Muriendo así instantáneamente Él hablaba muy a menudo de usted Y de su amor por el arte El muchacho extendió un paquete Y le dijo yo sé que esto no es mucho Yo no soy un gran artista Pero creo que a su hijo le hubiera gustado Que usted recibiera esto El padre abrió el paquete era un retrato de su hijo pintado por el joven soldado. Él contempló con profunda admiración la manera en que el soldado había capturado la personalidad de su hijo en la pintura. El padre estaba tan atraído por la expresión de los ojos de su hijo que los suyos propios se inundaron de lágrimas. Le agradeció al joven soldado y ofreció pagarle por el, por el cuadro. Y el joven le dijo, oh no señor, yo nunca podría pagarle lo que, lo que su hijo hizo por mí. Es un regalo. El padre colgó el retrato arriba de la repisa de su chimenea cada vez que los visitantes e invitados llegaban a su casa. Les mostraba el retrato de su hijo antes de su famosa, antes de mostrar su famosa galería. El hombre murió unos meses más tarde y se anunció una subasta para todas las pinturas que poseía. Mucha gente importante y de influencia acudió, a las, acudió con grandes expectativas de hacerse con un famoso cuadro de la conexión. Sobre la plataforma estaba el retrato del hijo. El subastador golpeó su mazo para dar inicio a la subasta. Empezaremos los remates con este retrato titulado El Hijo. ¿Quién ofrece por este retrato? Hubo un gran silencio. Entonces una voz de fondo de la habitación gritó, queremos ver las pinturas famosas, olvídese de esta sin embargo el subastador persistió alguien ofrece algo por esta pintura 100 dólares 200 dólares otra vez gritó con enojo a alguien no venimos por esta pintura venimos a ver los Van Goghs, los Rembrandts vamos a las ofertas de verdad pero aún así el subastador continuaba su labor el hijo el hijo ¿Quién se lleva el hijo finalmente una voz se oyó desde muy atrás del cuarto yo doy 10 dólares por la pintura. Era el viejo jardinero que por muchos años había servido en la casa con el padre y el hijo. Siendo muy pobre, no podía ofrecer más. Tenemos 10 dólares. ¿Quién da 20 dólares? Gritó el subastador. Y la gente comenzó a gritar, dásela por 10. Muéstranos una vez las obras maestras. Dijo el otro exasperado. 10 dólares en la oferta. Dará a alguien 20 ¿Alguien da 20? La multitud se estaba poniendo bien enojada. Nadie más quería aquella pintura del hijo. Querían las que representaban una valiosa inversión para sus colecciones. El subastador por fin golpeó el mazo. Van una, van dos, vendida por 10 dólares. Y un hombre que estaba sentado en segunda fila gritó, feliz, ahora por fin vamos a empezar con la colección. Y el subastador soltó su mazo y dijo, lo siento mucho, damas y caballeros, pero la subasta ha llegado a su final. ¿Pero qué de las pinturas? comenzó a gritar la gente. Y el subastador dijo, lo siento, cuando me llamaron para conducir esta subasta, se me informó de un secreto estipulado en el testamento del dueño. Yo no tenía permitido revelar esta estipulación hasta este preciso momento. Solamente la pintura del hijo sería subastada. Aquel que la comprara heredaría absolutamente todas las posesiones de este hombre. Incluyendo las pinturas famosas. El que compró al hijo se quedó con todas las pinturas. Si tenemos al hijo, tenemos todo lo que podamos necesitar. Si tengo a Jesús, tengo todo lo que pueda necesitar. Por eso es que Romanos capítulo 8, el verso 29, dice que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todas las cosas, miren lo que dice, ¿cómo no nos dará con él también algunas cosas? Vamos, ayúdenme a predicar en esta mañana. ¿Algunas cosas? ¿Qué dice ahí? Todas. Todas las cosas. Por eso es que el error es pensar que necesitamos algo más en nuestra vida. Y usted ve muchos hermanos cristianos que a veces traen muchas modalidades. Ah, no. Hace falta Jesús y este pañito ungido. Hace falta Jesús y rezarle a este santito por el lado. Hace falta Jesús y a rezarle a la Madre de Dios, Virgen María, Oye, valoramos a la Virgen María, pero no hay un solo camino entre Dios y los hombres que solo Jesús de Nazaret y en Él tenemos todo lo que necesitamos. Por eso es que la Biblia dice que el que tiene el Hijo tiene la vida. Tú y yo tenemos la vida. Dios proveyó el Cordero. Dios proveyó el Cordero. Y junto con eso, la respuesta a toda la humanidad que usted y yo podamos necesitar. Lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Refiriéndose a Jesús, la Biblia dice que Él es la piedra angular, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia. La Biblia dice que Él es santo, juez, rey de reyes y señor de señores, la luz del mundo, príncipe de paz, el Hijo de Dios el Hijo de Hombre, el Verbo, el Verbo de Dios, el Verbo de Vida, Alfa y Omega, Emanuel, Yo Soy, Señor de Señores, Dios Verdadero, el Autor y el Consumador de nuestra fe, el Pan de la Vida, el Novio, el Libertador, el Buen Pastor, el Sumo Sacerdote, el Cordero de Dios, el Mediador, la Roca, la Resurrección y la Vida. El Salvador, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Rey de justicia, en su nombre es Jesús de Nazaret, el Rey de reyes y Señor de señores. Y si tenemos el Cordero, lo tenemos todo. Él es todo lo que necesito y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Si tengo al Cordero, lo tengo todo. Por eso es que Colosenses capítulo 12, el verso 9, el verso 10, me gusta esta escritura. Dice, porque en él, y está hablando acerca de Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Este verso es bien poderoso. Y esto es tema para un estudio. Mira lo que dice, en él, en Jesús, habita toda la plenitud de la Deidad. Pero mira lo que dice, y yo quiero que tú recibas este texto en esta Biblia, en este momento. Dice... Mira lo que dice después, y vosotros estáis. ¿Qué dice ahí, por favor, iglesia? ¿Estáis qué? Que tú y yo estamos en Cristo Jesús. Estamos completos. Tú y yo estamos completos en él, que es la cabeza de todo, principado y potestad. Nuevamente, el error es pensar que necesitas a alguien más. Cuando lo que necesitas es algo. Y ese no, no, no necesita algo, necesita a alguien, y ese alguien es Jesús. El error es pensar que necesitamos a alguien más. Charles Wesley lo dijo así: Tú, o oh Cristo, eres todo lo que deseo. En ti encuentro más de lo que necesito. Cory Ten Boom lo dijo de esta manera: si Cristo es todo lo que tienes entonces tienes todo lo que tú necesitas. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church.com donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.